0: Kulturopolis. Kulturni identitet i kulturna politika gradova i mesta širom naše zemlje. Kako su nekada izgledali? Po čemu su danas prepoznatljivi? I u kom pravcu će se razvijati u budućnosti? Na proputovanju. Sa Ivanom Maletin Ćorilić.
1: Dragi slušanoci, dobroveč. Ja sam Ivana i bit ću narednih meseci vaš vodič kroz Kulturopolis. Svoje najavljeno istraživačko putovanje po Srbiji započenjem u gradu gde sve počelo. Nekadašnjoj Srpskoj Atini i budućoj evropskoj prestonici kulture na obali Dunava. Za početak da se prisetimo odakle novom sadu naziv Srpska Atina. Taj naziv danas možda zvuči, kako kažem, arhajično, ali
2: on zapravo slika upravo to buđenje kulturnog života kako
1: je u Atini
2: bilo u šestom veku sa periklajom.
1: Pitate se kako je to bilo sa Perikleom? Da se za trenutak vratimo u Periklovo doba. Razdoblje grčkog polisa Atinekara su u njemu stvarali Platon i Sokrat, Sofokle, Euripit, Hipokrat i drugi veliki umovi. Istoričari su taj period nazivali i Zlatno doba i Zlatni vek Atine zbog razvoja demokratije i trgovine, političke hegemonije, ekonomskog i kulturnog procvata. Perikle, čuveni starogrački državnik, govornik i vojskovođa, bio je veliki pokrovitelj umetnosti, književnosti i nauke i pretvorio je Atinu u središte kulture i duhovnosti antičkog sveta. Znate li da je podigao neke od najljepših građevina antičkog sveta kao što je Atinski, Akropolj sa Partenonom? Ako Novi Sad slovi za srpsku Atinu, kada je počeo njegov kulturni procvat i šta ga je uopšte uzrokovalo? Pokucala sam na vrata jedinstvene nacionalne muzejske ustanove u našoj zemlji, galerije Matice Srpske. Sa bogatom zbirkom srpske umetnosti od 16. do 21. veka, njen umetnički fond upravo ukazuje na položaj i mesto srpske kulture i umetnosti u evropskom kontekstu. Ugostila me upravnica Tijena Palkovljević-Bugarski. Novi Sad ima
2: taj naziv Srpska Tina još iz 19. veka, Kada je zapravo počeo kulturni procvat grada Novog Sada i kada je potpuno promenjena, da kažemo, slika e, i života u gradu i uopšto snivanja kulturnih ustanova, jer e, Matica Srpska kao jedna od najstarijih naših nacionalnih ustanova kulture, nauke i čak možemo reći obrazovanja, jeste osnovana 1826. godine u Budimpešti. I njeno sedište tamo imalo je sasvim smisla s obzirom da su u Budimu i u Pešti bili situirani Srbi koji su došli nakon velike sobe, ali koji su tamo zajedno sa ostalim da kažem, manjinskim narodima u okviru austro-ugarske emparhije se borili za očuvanje svog nacionalnog identiteta, svog jezika, svoje kulture i književnosti.
1: Prvi koraci Matice Srpske bili su usmereni upravo ka tome da se sačuva jezik, da se postiče književnosti i publikuje najstariji srpski časopis, a to je letopis Matice Srpske. Letopise objavljaju kontinuitetu od 1824. i kao takav predstavlja najstariji književni časopis na svetu, koji do današnjih dana izlazi kontinuirano. A šta je donjelo preseljenje Matice Srpske u Novi Sad? kada je 1864.
2: godine sedište Matice Srpske prešlo iz Budimpeštu u Novi Sad, kada dobilo a, svoj prostor, svoj da kažemo prvi e, muzej, sa obzirom da je muzej Matice Srpske osnovan još 1847. takođe u Budimpešti, ali je zajedno sa knjigama, sa ljudima, sa imovina Matice Srpske stiglao i do tada prikupljeni fond muzeja, napravljan je taj javni prostor, ta prva postavka porteta časnika. I upravo zbog toga i zbog osnivanja iz Srpskog narodnog pozorišta, kao da kažemo druge, najstarije, ustanove kulture u Novom Sadu, nekako se stvorilo to, da kažem, trojstvo, uh, bibliotekije Matice Srpske, Muzeja Matice Srpske, Srpskog narodnog pozorišta, a sve to zapravo izniklo iz ideje Muzeja Matice Srpske i njenog osnivanja. I ti ljudi vo, su uh, vodili kulturni život i Novog Sada, i podsticali savremeno stvaralaštvo i u oblasti književnosti i u oblasti likovnog stvaralaštva naručujući portrete časnika i e, značajnih ljudi e, Matice Srpske i književnika i istoričara i svih onih koji su se bavili očuvanjem i promocijom srpske kulture. I m, danas u Matice Srpskoj mi imamo... Veliku kolekciju koju zovemo Pantheon časnika, to su upravo ti portreti prvih predsednika, prvih sekretara, prvih, da kažemo, vidjenih ličnosti koji jesu, dali doprinos razvoju srpske
1: kulture. Dva veka kasnije, Novi Sad se užurbano sprema da ponese titulu Evropske predstavnice kulture pod sluganom za mostove. Obnovom i izgradnjom kulturnih stanica, revitalizacijom podgrađa, izgradnjom prve muzičko-baletske škole sa gradskom koncertnom dvoranom, nakon proglašenja u Briselu 2016. grad poprima drugačije obrise. Najveći infrastrukturalni radovi su u Kineskoj četvrti. Već 4 godine se rekonstruiše i transformiše u kreativni distrikt. Nekadašnja alternativna omladinska gradska četvrt postaje centar savremenog stvaralaštva.
0: Ja sam bili iznenađen kada smo uspeli da nešto što se ni nalazilo u katastru, niti u bilo kakvim planovima, što je potencijalno ostala opasnost kao jedna atraktivna lokacija da se nameni za stanovanje, za ne znam neke velike ove, trgovičke lanci i tako dalje, hotelijere i tako dalje. Dakle, ovo je u stvari prepoznato i prvi korak koji smo napravili bila zaštita kroz plan detaljne regulacije, kroz urbanističke planove i rad sa Zavodom zašto spomenika za važne objekte koji su važni za nasledđu Novog Sada, da se to i ozvaniči i mi u tom trudu kada smo to uspeli da obijamo kao ruši se Kineska, kao napad s jedna strana da će se srušiti Kineska.
1: Još od kada je prvi bager kročio na tlo Kineske četvrti, javlja se pregrš pitanja. Ko je njena sudbina, budući izgled i namena i hoćemo li ponovo osetiti ta njen stari duh? U potrazi za odgovorima posetila sam fondaciju Novi Sad Evropska predstavnica kulture u centru grada i direktora Nemanjo Milenkovića.
0: Ključni prostori su svakać imati svoju neku, neku priču i draž od fabrike celokupnom družinom koja neće više biti samo studenski kulturni centar, nego i niz drugih. Evo, francuski institut je zainteresovan. Kulturno stanica Liman koja je tamo zaživjela, važna za onlanski aktivizam i savredno stvarlaštvo, Zatim Čeličana koja će biti fantastičan multifunkcionalni prostor, ali sa akustikom koja je rađena sa Fakultetom tehničkih nauka, tako da će biti fantastičan i za predstave, i umetničke performanse, umetničke cirkuse, kongrese, tribine i tako dalje. Zatim poseban prostor galerijski koji je fali Novom Sadu za velika umetnička dela, radionica u kojoj su nalazili i, i, i slikari Jarečić i Mirković. Dakle, takođe se sređuje za vizualnu umetnost. Sve skupa se pravi jedan jedan koncept da ustvari to pre svega za stvaranje jedne nove scene koja zajedno, zajedno tu srađuje i stvara s jedne strane, ali ne bežimo od toga i jedne od starta sam tako i misliju da treba da bude turističke mikrodestinacije baš tom svojem autentičnošću blizini Dunava, blizini Štranda Limanskom parku i, i univerzitetu ako hoćete sve to je jedan koncept tog velikog limana koje mislim da kada imate turiste koji samo izađu, prođu kroz Dunavsku dođu do spomenika Milotićevog i vrate se nazad je zapravo produženje svega toga, jer sada sa obnovljenom podgrađajem, tvrđevom i muzeom grada koji se priprema za ovaj, izložbu o Milevi Marić-Ajnštajn, velikim limanom i distriktom u njemu, mi u stvari širimo ne samo za posetioce turiste, već i za novooseđane da grad nije samo stroki centar grada, samo srpska tina.
1: Pre obimne rekonstrukcije počete 2018. godine, Kineska četvrlj bila je poznata po svom kreativnom mladalačkom i rock'n'roll duhu. Mlada je uglavnom privlačila rok svirkama i koncertima, ali i mnogim drugim kulturnim sadržajima. Međutim, za vreme četvrtog kalidoskopa kulture, manifestacije u organizaciji fondacije Novi Sad Evropska prestonica kulture, koja spaja pet varsta umetnosti, Kineska četvrt je premijerno predstavljena u drugačijem svetlu, kao centar savremenog stvaralaštva.
0: Evo sada na svečnom otvaranju kalidoskopa. Imali ste Asa Elektroniku koja radila sa Akademijom umetnosti. Imali ste e, takođe u biro u tom novom objektu e, St. Polten, takođe galerija i St. Polten iz Austrije. I to su stvari koje su ljudima abstraktne, većini ljudi. Ali ako im uz to pružite i filmske projekcije, a oni odu i posete ovu galeriju, ja mislim, dižemo kapacitet zapravo celokupne publike, I dat ću vam jedan primjer kroz Korzo. Svećate se prvo Korza, to je uglavnom dominirao Mozart, Čajkovski itd. Sad imate jedan potpuno jedan novi pristup u kome za širu publiku možda je samo Bolero bio poznatiji, ali je zahtena kompozicija za izvođenje svaka čast u Ođanskom orkestru sa sve dirigentom Markovićem i sa Stefano Milenkovićem. Ali Kodelj, to, to, to nisu imena zbog kojih šira publika dolazi. To je jedan proces, jedna evolucija u svemu tome da publika koja dolazi se polako podiži njen kapacitet da bi zapravo došli do momenta kada mogu da konzumiraju ono što je neka viša elitna kultura.
1: Kada pominjemo elitnu kulturu, predpostavljam da biste voljeli da čujete kako jedan predstavnik elitne kulture doživljava Novi Sad. Mislim da nema boljeg sagovornika na tu temu od novog stanovnika srpske atine i violiniste svetskog renomea Stefana Milenkovića. Šta mi je otkrio prilikom susreta u prostorijama fondacije Novi Sad Evropska predstavnica kulture, čućete nakon prve pauze na mom današnjem putovanju. Vreme je za mali muzički predah.
3: I just can't.
4: Kulturopolis.
1: KULTUROPOLIS Nastavljam i staživačko putovanje po Novom Sadu. U prvom delu KULTUROPOLISA čuli ste kako je Novi Sad dobio naziv Srpska Atina i na koji način se priprema da ponese presižnu titulu Evropske predstavnice kulture. Ipak, kažu da grad čine ljudi koji u njemu žive. Sa Američkog univerziteta Illinois na Novosavsku akademiju umetnosti prešla je čuveni violinista Stefan Milenković, postavši prvi umetnički direktor gradske koncertne dvorane. Ubacio me u svoj gust raspored i odgovorio šta ga je motivisao da prednovosadskom publikom nastupi koncertom pod vedrim nebom, Korzov sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom.
5: Iako sam ja dosta već svirao u Novom Sadu, tako da ta energija mi te kako poznate, to je jedan od razloga. Između ostalog što smo odlučili, zna se, da budemo ovde i da živimo ovde, ali sigurno Korzo kao najveći taj muzički događaj, ne samo u okviru kalidoskopa, nego uopšte u jednom luku programskom Novom Sadu je bio onako pravi događaj da, da izađem pred publiku, da vidim publiku, i ne samo to, nego da doslovno vidim grad, doslovno. Jer u sali ne, ne bih video grad, video bih salu. A ovo je bilo onako neverovatno i ne bih ni krio da je bilo onako dosta i pritiska na neki način, barem sam ja to sam sebi stvorio, baš zbog toga što predstavljam se u gradu u kome, ću, u kome ćemo sada i živeti. Onda je to nekako dodatna odgovornost, a opet ja i volim pritisak. Tako da, tako da bi je to bilo idealno, nekako idealna jedna šansa i pod vednim nebom i sa sifonijskim orkestrom i sa novim mihovim šer dirigentom. Tako da je bilo tu puno puno lepih i simboličnih i važnih stvari, i ali i dobrih stvari na tom muzičkom nivou, čisto profesionalno govoreći sa naše strane.
1: Prekor ZOA, Stefano Milenkoviću pripala je čas da otvori prvu gradsku koncertnu odvoranu u istoriji Novog Sada i to simbolično 13. januara koncertom za dočak pravoslavne nove godine. A početkom septembra u ovu modernu i prostornu zgradu uselile su se i dve novosadske škole, baletska i muzička, kako je to bilo i zamišljeno. Kao umetničkom direktoru, našem proslavljenom violinisti je najprepoveren zadatak da kreira program za narednu godinu, kada će Novi Sad biti evropska predstavnica kulture.
5: Ona je eklektična u stvari i tako treba i da bude po meni takva nova, odnosno moderna sala trebala da bude multinamenska u nekom smislu da to nije samo 100% klasika, da tu može nekada da se ušunja i džez, da može da se, da se radi neki balet. Znači, trebalo da bude raznovrsna ponuda i to je moj cilj, odnosno moja neka vizija toga, tako da sad smo počeli, već smo dosta blizu da da kompletiramo neki osnovni plan programa za ovu sljedeću godinu, jer sljedeća godina je u tom smislu već u stvari sa, sa dešavanjima, tako da dodati još ne znam koliko događaja bi u stvari bilo previše. Tako da ideja da se na jedan blag način sada stvore programi koji će se dodati već postojećim događajima za sledeću godinu, a onda od 2023. da to u stvari krene puni kapacija.
1: S oktobra Stefano Milenkoviću počinju i profesorske obaveze na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na katedri za gudečke instrumente Departmana muzičke umetnosti. Fokus u njegovom radu biće na razvoju violinske škole i plasmanu Srbije kao rasadnika violinizma i violinista. Za naše mlade violiniste kaže da imaju urođeno muzikalnost i razuzdanost u pozitivnom smislu, ali da im često nedostaje discipline i posvećenosti. To su glavni razlozi zbog kojih neredko ne uspevaju da ostvare svoj potencijal.
5: Mnogo je tako, s druge strane, mnogo više onih koji su bili možda malo manje talentovni, ako to veoma relativno šta to znači, ali malo manje talentovni, ali su bili radnici. I onda su veoma postepeno, postupno došli za jedno kvalitete i nikad to nisu izgubili i danas su na najboljim mestima ili imaju najveće karijere. Tako da tu treba jednostavno naći balans između toga šta vam je priroda eventualno ili genetika dala, a šta se nauži i onda ostanu u tom. I to je onda profesionalni produkt.
1: Energija, odlučnosti, entuzijazam sa kojima Stefan Milenković govori prenose se i na druge u njegovom okruženju. Njegova slika Novog Sada, priznajem, budi optimizam.
4: KULTUROPOLIS
1: Za poslednju, ali ne manje važnu stanicu na svom proputovanju kroz Novi Sad, nakon Galerije Matice Srpske i fondacije Novi Sad Evropska predstavnica kulture, biram najstariji Srpski teatar. Spektakularnim izvođenjem verdijeve opera Ida pod vedrim nebom, na Petrovaradinskoj tvrđavi svečano je otvorena 161. sezona. Želim da saznam iz prve ruke jesu li i tradicionalne ustanove kulture spremne da prihvate promene koje neminovno svako vreme nosi sa sobom i kako mesto će zauzeti na budućoj kulturnoj mapi Novog Sada.
4: To se videlo već i prethodnih godina kada smo se među prvima uključili u ta neka elektronska, medijska Kažemo, sredstva kada smo pokušali da komuniciramo i sa onima koji nisu do sada dolazili klasično u pozorište i na taj način smo i u mnogome raširili našu publiku prema mladim ljudima i prema publici koja živi negde u svetu. Programa koji smo radili prošle i ove godine, mi smo zaista otvorili vrata prema mnogim, koji su zainteresovani sada za operu više nego ikada, ali isto tako i za naše projekte jer mi smo bukvalno svakog dana na nekom od festivala, pre svega dramskih, domaćih i međunarodnih, sa predstavljama koje postižu zapaženje uspeha.
1: I slogan nove operske sezone Srpskog narodnog pozorišta glasi Operu čine ljudi. On jasno ukazuje na težnju da se pozorišna umetnost izmesti iz institucionalnih okvira i približi široj publici. U duhu toga, upravnika Zorana Đerića zatiče na Petovradinskoj tvrđavi uoči najeve AIDE. Naš razgovor upravo započinjem pitanjem o ulozi SANA-PA u projektu Novi Sad – Evropska predstavnica kulture.
4: Srka Nadalna pozorište je potpisalo nekoliko ugovora sa Evropskom predstavnicu kulture. I nadam se da će sve po planu i proteći. Prvi od tih velikih projekata je na samom početku Evropske predstavnice, 31. decembra, premjerno će biti izvedena predstava Tesla iz Umetnik po romanu Vladimira Pištala, a u adaptaciji režiji neboljše Bradiće. To će biti zaista spektakl posvećen Tesli koji je izuzeten naučnik, ali i svetski čovek koji je bio zaista primjer svog vremena i dan danas u mnogo čemu ne prevaziđen. Ta predstava u stvari znači ona najavljuje Evropsku predstavnicu kulture Biće se trga umesto onih običanih dočeka nove godine. Ovo će znači, biti doček nove godine sa ovo, još nekim pratećim programima koji će biti ovde na trđavi u okviru tog nekog programa svetlosti, muzeja svetlosti, izlužbe svetlosti, znači u znaku Tesle.
1: Predstava o Tesli nije jedina koju će Srpsko narodno pozorište postaviti naredne godine na scenu uz pomoć fondacije. U planu su i drugi veliki naslovi, koji neće biti igrani isključivo u pozorištu.
4: Odmah posle toga, novi projekat nas čeka zajedno sa evropskom predstavnicom, reći o operi, premijeri opere našeg autora Stevana Divjakovića, Vladimiri Kosara. Ona će biti 1. februara, znači za Dan grada, u Srpskoj narodnom pozorištu na velikoj sceni. Posle toga pripremi se dva velika dramska projekta, jedan od njih je Mephisto, koga je režira Haris Pašović i on će privjeru imati u julu mesecu. Posle toga, znači takođe o julu, jedan veliki projekat zajedno sa Shakespeare Festom znao sada i sa uh, Deogorskim granskim pozorištem. Reč je o magbetu Shakespeareovom koga će režirati Nikita Milivojević. To će biti isto u prostoru tamo gde se dešava Shakespeare Fest Kostankovića vile. Posle toga, na jesen, imat ćemo u okviru kalidoskopa premijeru Opere Karmen. Isto tako očekujemo da će i drugi naši projekti koji se pripremio, kao što je Ana Karenjina, praizvođenje baleta, biti podrženu od da evropskog predstavnica kroz neki od tih fondova i načina, kao i drugi programi koje radimo, a koji nisu direktno finansirani, ali će se naći u programima i kalidoskopa ili nekog drugog od ovih program koji je Evropska predstavnica Kultura nosi.
1: Od Perikla do Tesle, dragi slušalci, dalek put sam prešla vodeći vas kroz prvi u nizu Kulturopolis. Kako je Tesla govorio, život je i uvek će biti jednačina koja se ne da rešiti, iako sadrži nekoliko poznatih faktora. Verujem da delovanje čak i malih bića dovodi do promena u čitavom svemiru. A vi? Ja sam Ivana Maletin Ćorilić i čekam vas na sledećem putovanju.